0: لماذا قال ذا وقال كم فذا للمفرد وكم للجمع كيف يتفق الجمع والمفرد حامد ها ما تعرف أنتم فاهمين السؤال كيف يتلاءم الجمع مع المفرد؟ الاشارة يعني باختلاف المرجع فاسم الاشارة لا لا تعلق لهذا اسم الاشارة يعود على المشار اليه والكاف الخطاب يعود على المخاطب. فقد يكون المشار اليه مفردا ومخاطبا جمعا كما هنا ذلكم اي المذكور والخطاب للصحابه رضي الله عنهم اطهر لقلوبكم وقلوبهن اطهر يعني ابلغ في طهر القلوب ابلغ في طهر القلوب لقلوبكم ايها السائلون وقلوبهن اي المسؤولات من الخواطر المريبة شف الخطاب لمن لمن للصحابه وهم اطهر هذه الامه قلوبا في جانب من في جانب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن اعظم النساء عفه وبعدا عن المكروه فاذا كان هذا الخطاب في مثل هؤلاء القوم لهؤلاء النساء فما بالك بما بمن سواهم إذا كان احتمال تدنس القلب بمخاطبة المرأة من دون حجاب إذا كان احتمال هذا واردا في مثل هؤلاء القوم فما بالك في من دونهم بمراحل لا في الزمن ولا في الرتبة نعم يكون هذا أشد وأشد ولذلك ينكر إنكاراً عظيماً على من قال إن الحجاب خاص بأمات المؤمنين من أين الخصوصية؟ فإذا كان الله علّل بأنه أطهر لقلوبهم أي قلوب المخاطبين والمخاطبات وهن بلا شك اطهر النساء وَأَعْفُهُنَّ وكذلك الذين يخاطبونهن خير الناس كما جاء في الحديث خير الناس قرني فما بالك بمن دونهم؟ أليس كذلك احتمال تنجس القلب مخاطبة المرأة بدون حجاب في من بعد الصحابة؟
1: أقرب
0: ولا أبعد؟ أقرب أقرب وأقرب بكثير وإذا كان هذا باعتبار من وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فغيرهم مع نساء دونهن بكثير من باب اولى وقول ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم المؤلف رحمه الله يقول من الخواطر المريبة الخواطر التي ترد على القلب والخواطر التي ترد على القلب إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل معها فإنه لا يعاقب عليها لأنها من حديث النفس بل هي من مما يصول على النفس والتحرز منها أشد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فإذا كان هذا في حديث النفس فما بالك فيما يهجم على النفس بدون قصد يكون العفو عنه من باب اولى فالخواطر التي ترد على القلب اذا لم يسترسل معها الانسان ويطمئن اليها فانها لا تضر سواء كانت هذه الخواطر فيما يتعلق بجلال الله عز وجل او فيما يتعلق برسوله او فيما يتعلق بشهوة النفس وإراداتها فإنها لا تضر الإنسان بشرط أن لا يسترسل بل إن هذه الخواطر ما ترد إلا على قلب سليم ما ترد إلا على قلب سليم يهاجم الإنسان الشيطان به القلب حتى يفسده ولهذا لما شك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخواطر قال اوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذلك صريح الايمان يعني خالصه لان القلب ما يهجم على قلب الشيطان ما يهجم على قلب فاسد وانما يهجم على القلوب الصالحه ليفسدها ودواء ذلك ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان تنتهي وان تثني على الله عز وجل بما هو اهله فتقول الله احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد استجاره بالله وانتهاء ووصف لله تعالى بالكمال وبعد ذلك تزول عنك شيئا فشيئا طيب قال وما كان لكم وما كان لكم الخطاب للصحابه رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من باب ما كان لكم ومثل هذه العبارة تدل على الممتنع غاية الامتناع ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء ما 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 بينه يعني ما يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لكم أن تؤذوا رسول الله ومثل هذا التعبير يدل على امتناع الشيء مثل قوله تعالى وما كان لله ما كان لله ان يعني يتخذ من ولد وما كان معه من اله المانع ان ذلك ممتنع لا يصلح ولا يستقيم فكل مؤمن لا يمكن في حقه ولا يستقيم ولا يصلح في حقه ان يؤذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالفعل. والذين يؤذون الله ورسوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. واعد لهم عذابا مهينا. واذيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اعمال المشركين هم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. اترك المراجعه يا اخ. اترك المراجعه. نعم. لا تراجع، انسان عنده لا خل المراجعه بعد. طيب ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله. وهنا قال ان تؤذوا رسول الله اول اول ايه يقول النبي. اشاره الى ان الرسول عليه الصلاه والسلام شرف لعظم من ارسله وهو الله. فلما كان رسول الله كان لا يمكن ان يؤذى لأنه رسول من عند الله سل... من عند الله تبارك وتعالى. أذية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما يتصل بشخصه وأذية الرسول بعد مماته ما يتصل بسنته فإنه لا ينبغي ولا لأي مؤمن أن يكون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه يتأذى بها الرسول مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إذا هل نجلس مستأنسين للحديث بعد الطعام ها يعني في في حق الرسول لا لأن الله قال إن ذلكم كان يؤذي النبي إذا فما ما كان لنا أن نجلس ما دام فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا تنكح المراد بالنكاح هنا ها؟ العقد يعني ما يمكن تعقدوا على أزواجه من بعده وكل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد. خلافا لمن قال كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطي إلا قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والصواب أن كل نكاح في في القرآن فإنه بمعنى العقد. فإنه بمعنى العقد. وأما من قال إنه بمعنى الجماع الا في الايه هذه يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم منا ثم طلقموهن من قبل ان تمسوهن فليس بصحيح وقوله ازواجه متى تكون المراه زوجه للانسان بالعقد عليها بالعقد عليها وقوله من بعده اي من بعد مفارقته لها بعد مفارقته لها، ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لها تكون في الحياة وتكون في الموت والمفارقة في الحياة تكون قبل الدخول وبعد الدخول فها هنا ثلاث حالات الحال الأولى من فارقها بعد موته أو من فارقها بموته فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع ولم يخالف في ذلك احد والحاله الثانيه من فارقها في حياته بدون جماع بدون دخول فهذه تحل ولا نزاع فيها كما ذكره ابن كثير في التفسير والثالثه من فارقها بموته بعد دخوله بها فهذه موضع خلاف بين اهل العلم في حياته في حياته بعد دخوله بها فهذه موضع خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انها تحل ومنهم من قال انها لا تحل انها لا تحل وعلى هذا الراي الذي يقول انها لا تحل يقول ان انها انه يصدق عليها انها انها زوجته وانها من بعده ولولا ان من عقد عليها ثم ثم فارقها قبل الدخول لولا الاجماع لقلنا ايضا لا تحل لمن بعده نعم فصارت الاحوال ثلاثه ثلاثه ما هي من فارقها بعد بعد موته فهذه لا تحل بالاجماع من فارقها في حياته قبل الدخول بها فهذه جائزه تحل غيره؟ قال من كثير لا 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 نزاع فيها. من فارقها في حياته بعد الدخول بها، ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تحل، ومنهم من قال إنها لا تحل. انتهى الموضوع. ما الفين صح ولا من صح؟ أصمع ما نعلم أن الرسول أن أحد اتزوجة أن زوجة الرسول بعد الدخول بها ما هي ظاهرة الآية من بعده قد تكون ظاهرة في أنهم من بعد حياتهم نعم ما جاء معها ما دخل بها لا لا ما هي ما ت إذا قيل دخل بها يعني في هنا يقول ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ان ذلك المشار اليه اذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونكاح زوجاته من بعده وقوله كان عند الله عظيما كان هنا مسلوبه الدلاله على الزمن والمراد اثبات عظم ذلك عند الله إن ذلك كان عند الله عظيما وفي كون هذا الأمر عظيما عند الله عز وجل دليل على حماية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح ولهذا قال الله في قصة الإفك يتلقونه تلقونه بألسنته وتقولن بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فهنا قال إن ذلكم كان عند الله عظيما عظيما يعني في قدره ورفعته ولا عظيما في إثمه وجرمه ها في إثمه وجرمه وعلى هذا فالعظم معناها عظم الشيء يعني كبر يعني كبره وهو شا وهو شامل لما يكون مدحا ولما يكون ذما فهنا كان عند الله عظيما في إثمه قال فيجازيكم عليه على حسب الذنب الذي قنتم به لأن الجزاء من جنس العمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فإنه عظيم عند الله حذر من مخالفة ذلك بقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه والجملة هنا شرطية وشيئا نكره في سياق الشرط فتكون دالة على العموم إن تبدوا شيئا وقوله إن تبدو شيئا أو قال المؤلف في نكاحهن بعده وركبت علينا في نكاحهن بعده والصواب في الآية عدم التقييد وأنها عامة في كل شيء في نكاح في نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده وفي غير ذلك وقوله أو تخفوه يعني فلا تظهروه لأحد تخفوه في أنفسكم أو تخفوه فيما بينكم وبين أقاربكم لأن الإخفاء والإظهار أمر نسبي أشده ما أخفاه الإنسان في نفسه ثم ما أظهره لذويه وأصحابه وأخفاه عن غيره. ثم ما أظهره لأهل بلده ثم ما أظهره لعموم الناس وأيا كان فإن كل ما أبداه الإنسان أو أخفاه فإن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هنا جواب الشرع واقترنت بالفاء لأنها جملة إسمية. فإن الله فهي جملة إسمية وإن بإن الدال على التوكيد ووجه ارتباطها بما قبلها أي بالفعل الشرط أنه إذا كان الله تعالى عالمًا به فسوف يجازيكم عليه إن خير فخير وإن شرًا فشر وبعد إكمال هذه الآية التي بما قبلها نرجع إلى بيان الفوائد من الآيات السابقة لأننا ما أخذناها ها من يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوية النبي أولا طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوية النبي إلا أن يؤذن لكم يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشروط المذكورة لقوله لا تدخلوا والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم ويؤيد التحريم هنا أن هذا يتعلق بحق الآدمي وما كان متعلق بحق الآدمي فإنه لا يسامح فيه ويستفاد من الآية الكريمة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة إضافة الشيء إلى الشيء تكون لأدنى ملابسة سواء كانت ذلك على صفة الملكية أو الاختصاصية أو الصحبة أو القرب أو غير ذلك ولهذا من قواعدهم المعروفة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة لكن لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف اليه شيء من الارتباط تؤخذ هذه من قوله بيوت النبي لأن إضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارها مأواه وإلا فهي ملك لزوجاته على القول الراجع ويستفاد من الآية الكريمة أن الإذن بالدخول معتبر سواء كان من صاحب البيت أو ممن أنابه بقوله إلا أن يؤذن لكم ولم يقل إلا أن يأذن لكم أي النبي فإذا أذن الإنسان بالدخول سواء كان من صاحب البيت أو من خادمه أو من ابنه أو ما أشبه ذلك جاز الدخول وهل يستفاد من جواز الدخول إذا وجدت الباب مفتوحاً وقد كان بينك وبين صاحبك وعد قل ما يستفاد إن قلنا بأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي فهو مستفاد من ذلك ويؤيد هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فإن الاستئناس وهو الاطمئنان يشمل الإذن أو الاستئذان باللفظ والاستئذان بالفعل والعرف. طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه يجوز دخول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط الإذن وأن لا يكون ذلك بانتظار نضج الطعام لما في المفاجأة من الإيذاء لأنه إذا نضج طعامك ثم جاء إنسان يستأذن صار في هذا نوع من الإيذاء لأنك إن منعته شق عليك وإن أذنت له نعم شق عليك أيضا فلهذا لا يجوز الدخول لمنتظر نفج الطعام ويستفاد من الآية تحريم التطفل نعم ولا لا؟ نعم لأن لأن الطفيلي عادته أنه ينتظر متى يقدم الطعام فإذا قدم الطعام استأذن أو هجم هجوما بدون استئذان لأنه قبل أن ينضج الطعام أن ينضج الطعام ويقدم يمكن يدخل ثم يقال له اخرج لكن بعد أن يقدم الطعام بد أن يأكل رحمك الله نعم ويستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة إجابة الدعوة أو مشروعية إجابة الدعوة لقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا وهل يستفاد منها دخول الإنسان المدعو وإن لم له إذا وجد الباب على هيئة تدل على الإذن الجواب نعم وهو واضح لأنه قال إذا دعيتم فادخلوا ولم يقل إذا دعيتم فأجيب والدخول أخص وعلى هذا فإذا كنت مدعوا وأحضرت إلى الباب فلي ان ادخل اذا 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 علمنا بالقرينه ان الباب قد وضع موضع الاذن كما لو كان مفتوحا ويستفاد من الايه الكريمه ان الانسان ينبغي له اذا قضى حاجته من الطعام ان ينصرف لقوله فإذا طعمتم فانتشروا يطعمهم فانتشر وهذا كما أنه في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا في بيوت غيره فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام الأفضل له إذا طعم أن ينتشر لأن بقائه قد يشق على صاحب البيت ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت وإذا تأملت الشريعة وجدت ان الانسان من حسن ادبه وسلوكه انه كلما فرغ من حاجته التي يريد ينتهي منها وينصرف الى حاجات اخرى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في المسافر اذا قضى حاجته قال اذا قضى أحدهم حاجته فليعجل الى اهله ولا ينتظر ولو اننا حفظنا اوقاتنا بمثل مثل هذا الادب لكانت اوقاتنا مباركه لكن تجدنا نضيع اوقاتنا ولسنا نراعي هذه هذه الحال انه كلما انتهى الشغل ما ننتظر نمشي الى شغل اخر كما قال الله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ لا تضيع الوقت ويستفاد من هذا ايضا من يستفاد من الايه الكريمه ان من دخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ثم طعم فإنه لا يجلس للحديث لقوله ولا مستأنسين للحديث وهذا فوق قوله فإذا طعمتم فانتشروا لأن ذلك أمر أما هذا فنهي ينهى أن يبقى هؤلاء المدعوون مستأنسين للحديث بعد فراغهم من الطعام ويستفار من الآية أن هذا الحكم إنما يكون في حال تأذي صاحب البيت لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي أما إذا كان لا يتأذى به بل يسر به بل قد يكون بطلبه إذا فرغوا من الطعام قال انتظروا اجلسوا نستأنسه نتحدث فإن هذا منهي عنه لا لا جائز ولا باس به لان القاعده عند اهل العلم ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فاذا وجدت العله وجد المعلول واذا انتفت العله انتفى المعلول قال ولا مسال نعم ويستفاد من الآيات الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يتأذى كما يتأذى غيره لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي لكنه يختلف عن غيره بقوة صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من البشر فإنه لا, لا يصبر ولا, ولا يتحمل كما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الرسول يتأذى من بقائه المستنسير للحديث ولا ولا ينهاهم حتى نهاهم الله عز وجل ويستفاد من الآية الكريمة عناية النبي عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وذلك يرحمك الله بالدفاع عن كل ما يؤذيه لقوله إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي ويستفاد منه كمال حياء الرسول عليه الصلاة والسلام وكرمه لقوله فيستحي منكم وإنما كان يستحي لشدة حيائه فإنه كما وصف احيا من العذراء في خدرها والحياء من الإيمان كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ايضا دليل على كرمه لان الكريم يستحي ان يخجل اضيافه بقوله اخرجوا او يخجلهم بالتبرم منهم والتكره لتصرفهم فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم وكانه مسرور منهم حتى بين الله تعالى ذلك للصحابه ويستفاد من الايه الكريمه أن القرآن شامل لكل شيء يعني حتى أدب الدخول والجلوس والطعام وما أشبه ذلك قد بيّنه القرآن فيكون في ذلك إيضاح لقوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ ودلالة القرآن على الأشياء نوعان دلاله عينيه بمعنى انها تدل على الشيء بعينه وهذا واضح ودلاله شمول لفظي او معنوي فالشمول اللفظي بمعنى ان يكون اللفظ عاما بصيغته يشمل كل ما يحتمله ذلك اللفظ من المعنى والعموم المعنوي يرحمك الله العموم المعنوي هو ما يعرف عند أهل العلم بالقياس لأنه يكون المقيس والمقيس عليه متفقان في العلم متفقين في العلة فيكون بينهما عموم في المعنى فدلالة القرآن على على, على هذا الشيء تكون على هذا الوجه إما دلالة لفظية وإما دلالة معنوية بالشمول اللفظي او المعنوي وهناك ايضا الدلالات دلاله الالتزام وهي متفرعه او داخله فيما ذكرنا من الدلالتين فان قلت يرد عليك انه لا يوجد في القران مقدار انصبا الزكاه ولا مقدار الواجب ولا يوجد عدد الركعات ولا مقدار ما يسن فيها من الذكر فما هو الجواب الجواب ان السنه قد بينت ذلك وقد امرنا الله تعالى في كتابه ان ناخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقول ما اتاكم يشمل ما اتانا من المال وما اتانا من العلم والعلم يسمى ايتاء نعم يسمى ايتاء وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله لهم فكما ان اعطاء المال يسمى ايتان فاعطاء العلم ايضا يسمى ايتاء فقول ما آتاكم الرسول يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم وكذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وكل هذا يدل على أن ما جاءت في السنة فهو مما جاء به القرآن ويستفاد من من الآية الكريمة وصف الله تعالى بالحياء رحمك الله لقوله عبد الرحمن بن داود من قوله والله لا يستحي من الحق وجه الدلاله مع ان هذه نف مع ان هذا نفي وجه الدلاله غير
1: الحق الله يستحيي
0: وجه الدلاله انه لو كان الله تعالى لا لا يوصف بالحياء ما صح ان ينفى عنه الحياء في حال من الاحوال دون الحال الأخر وعلى هذا فيقول الايه دليل على ان الله تعالى موصوف بالحياء. ولكن حياء الله تعالى ليس كحياء الانسان. لان الله يقول في كتابه: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". ويستفاد من الايه الكريمه ان من الامور ما هو حق ومنهما ومنها ما هو باطل. فالحق في الأخبار هو الصدق وفي الأحكام العدل والباطل فيهما عكس ذلك فالباطل في الأخبار هو الكذب وفي الأحكام هو الجور ومن فوائد الآية الكريمة قوله وإذا سأتموهن نمتان إلى آخره أنه لا يجوز سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من وراء حجاب والآية في ذلك صريحة فاسألوهن من وراء حجاب ومن فوائدها جواز تكليم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فاسألوهن فأباح الله تعالى سؤالهم والسؤال هنا سؤال استخبار ولا سؤال استجدا لا متاعا ما هو كل واحد لانه قال اذا سالتموهن متاعا فهو سؤال استجدا نعم ولكن سؤال العلم من باب اول وهل يستفاد منه جواز مكالمه النساء غير زوجه الرسول عليه الصلاه والسلام الجواب نعم مستفاد لأنه إذا جاز في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما لهن من الاحترام والتعظيم ففي غيرهن من باب أول ولكنه يشترط في ذلك الأمن من الفتنة فإن خيفت الفتنة من المكلم أو من المرأة كان ذلك حراما وكذلك يشترط ان لا يتمتع الانسان بمكالمه المراه وان لم يكن تمتع شهوه لانه قد يكون الانسان مثلا يتمتع بمخاطبه المراه مهما من ناحيه الجنسيه الغريزيه ولكنه يحب ان يستمر معها بالكلام الكلام فهذا ايضا لا يجوز اللهم الا اذا كانت من محارمه واراد ان يتحدث معها ليؤنسها أو يستأنس بها فهذا لا بأس به ويستفاد من الآية الكريمة أن الحجاب المذكور هنا ليس هو سفر الوجه فقط بل هو شيء فوق ذلك نعم لقوله من وراء حجاب ولم يقل متحجبات وهذا يدل على أن هذا الحجاب منفصل وليس من ثياب المرأة بل هو شيء منفصل مثل ان تكون في خدرها فيتحدث الناس اليها ومن فوائد الايه الكريمه ثبوت تعليل الاحكام الشرعيه من قوله ذلكم اطهر ومن قوله فيما سبق ان ذلكم كان يؤذي النبي فنعم ويستفاد من أنه يجب على المرء أن يسعى في كل ما فيه تطهير قلبه وأن يبتعد عن كل ما فيه تدنيس قلبه لأنه علل النهي أو علل الأمر بالحجاب بكونه أطهر على القلوب ولا فرق في ذلك بين طهاره القلب من الاخلاق الرذيله كالزنا واللواط او طهاره من الاعتقادات الفاسده او الارادات السيئه كل هذا يجب على القلب على المرء ان يطهر قلبه منه وان يبتعد عن كل ما يدنس قلبه من ذلك ومن فوائد الآيات الكريمة أن الفتنة في مخاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده ومن المرأة وحدها ومنهما جميعا لقوله لقلوبكم وقلوبهم فقد يكون الرجل هو الذي يتلذذ بمخاطبه المراه والمراه ما على باله هذا الامر ولا اهتمت به ولا فكرت في هذا الموضوع لكن هو يتلذذ بهذه المخاطبه فيكون الدنس في قلب الرجل وقد يكون الامر بالعكس تتحدث المراه الى الرجل وهي تتلذذ بهذه المخاطبه والرجل ما على بالي هذا الامر فيكون هنا ها الدنس في قلبها هي وقد يكون من الطرفين فيكون الدنس في قلبيهما جميعا ويستفاري من الايه الكريمه تحريم يمكن كيف وذكرناها هذه ثلاثه من قلب الرجل وحده أو المرأة وحدها أو هما جميعا أو هما الجميع يعني ما, ما يتزوج الرجل والمرأة؟ إلا لا يمكن كيف؟ يعني الرابعة آه. هذه ما, ما أردنا هذا أردنا أن الدنس يكون من هذا طيب يستفار من آيات الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ويستفاد منها ان التحريم فيهن مؤبد لقوله ابدا وعلى ذا وعلى هذا فالمحرمات الى الابد كم من صنف؟ محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وبالملاعنه وبالاحترام. خمسه انواع كذا المحرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وباللعان والاحترام خمسه المحرمات بالنسب سبع ذكرنا في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبالرضاع في قوله تعالى وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل وبالصهر في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قسله انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيل وفي قوله وربائب وربائبكم لاتي بحجوركم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكون دخلتم بهن فلا تنهى عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وامهات نسائكم. خرج حلائل ابنائكم الذي ليس من
1: اصلابكم
0: خرجت عليه من هذه الايه. خرج
1: ابنائكم الذي غير الذي
0: من اصلابكم يعني من الرضاع. اي خرج به خرج بالايه. طيب المحرمات باللعان هو أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا ولم تقر به ولم يثبت ببينة فإنه يلاعن يلاعنها فإذا تم اللعان حرمت عليه على التأبير وأما المحرمات إلى الأبد بالإحترام فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منها من الآية الكريمة عظم إثم من تزوج واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده لقوله إن ذلك كان عند الله عظيما ويستفاد منها أن الذنوب تتفاوت في العظم لقوله إن ذلك كان عند الله إن ذلك كان عند الله عظيما وهو, وهو كذلك فإن في الذنوب كبائر وصغائر والكبائر فيها ما هو أكبر وما هو دون ذلك والصغائر كذلك تختلف وكذلك الطاعات تختلف منها ما هو من أصول الإيمان الإسلام ومنها ما هو دون ذلك طيب هل يستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل عن طعام المضيف إذا قدمه له ولا لا هل يفهم منه أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل مضيفه عن طعامه إذا قدمه له فيقول مثلا لو قدم لي دجاج هذا هذا الدجاج مستورد ولا غير مستورد؟ ها؟ متاكد من نعم؟ لقوله فإذا طعمت فانتشعوا ولم يأمر الله تعالى بالسؤال عن الطعام وهو كذلك فإنه ليس من المشروع ولا من الأدب أيضا أن تسأل صاحبك الذي قدم لك الطعام تقول الله مين هذا وحلال حلال حرام لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قدمته امرأة من اليهود شاة فأكل منها ولم يسأل ودعاه يهودي إلى طعام فأكل منه ولم يسأل ثم إنك إذا, إذا سألت أخجلت صاحبك رجل أكرمك بالضيافة تقول له منين هذا؟ منين أنت هذه؟ هي من المشروع ولا من المستورد؟ وإذا فتحنا هذا الباب أيضاً نقول تعال اصل الطعام هذا منين جاك؟ يمكن خاصه سارقه نعم وإذا انتفى هذا يمكن أنه هذا الرجل له كسب حرام ما ندري عنه نعم يقول منين جه والله انا شريته من السوق. طيب هات الشهود انك شاريه. نعم مشكل اذا فتحنا هذا الباب انفتحت علينا ابواب كثيره. ولهذا كان من حكمه الشرع ان الانسان لا يشرع له السؤال ابدا مهما كان حتى لو كان اللي مقدم لك يهودي او نصراني لا تساله عن طعام. لان هذا من التعنت والتعمق وفيه اشقاق على صاحبك واشقاق على نفسك لانك اذا عودت نفسك انك ما ما تاكل الا بعد البحث معناه كل شيء تاكل تكون شاكا فيه والحمد لله على السلامة ما دام من الرسول يقول السلام عليكم ما ادخل نعم دخلنا واذا وصلنا سلمنا عليه او نسلم عندما ندخل مع الباب نعم ذكرنا قبل ان تحضر بانها عامه في المعنى يعني انه حتى غير الرسول صلى الله عليه وسلم اذا علمنا إن اذا لم نعلم انه يعني يفرح بالبقاء فان نخرج وان كل انسان دعاك اذا 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 طعنت فانتشر الا اذا قال استمع نتحدث فهذا الخيار له ما يسأل ها أبد ولا أسأل عن لحم البعير. أولاً اللحم البعير في الغالب أنه معروف. إلا إذا كان حاشي صغير والإنسان هذا ما تمر بأكل لحم يمكن يشتبه عليه. محتمي. نعم. محتمي. أما لا لا أسأل. إذا كان محتمي لا يأكل أصلاً شو شو يحرجه؟ إيه. هذه ربما نسال لاجل دفع الضرر مو على شان يعني مثلا اذا كان قد قيل له لا تاكل لحم الابل وشك هذا هل هو لحم الابل ام لا فهذا قد نقول ان السؤال لا من اجل الحل او من اجل انه هل يجب عليه الوضوء ام لا يجب فهذه لدفع الضرر لا باس به ثقه تحريم اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم وامتناعه أشد الامتناع من المؤمنين لقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله الإشارة إلى امتناع ذلك أي امتناع الأذية بكونه رسول الله لقوله وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله فلكونه رسولا من عند الله امتنع غايه الامتناع من المؤمنين ان يؤذوه ومن فوائد الايه ان تشوه الشرع الى ما يكون سببا لطهاره القلوب ما ادري ما اكثرتم هذه ولا لا؟ تشوف الشرع الى ما يكون سببا لطهاره القلوب ها؟ لقوله ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهم ومن فوائد الايه الكريمه انه انه اذا اوجب الله في ذلك العصر ما يكون سببا لكمال طهاره القلوب ففي عصرنا من باب من باب اولى فكل ما يكون سببا لطهاره القلوب وبعدها عن دناعه الاخلاق فانه يكون واجبا وما كتبت هذه ولا لا ها؟ ما كتبت نعم واظننا كتبنا ان الشرع أحكامه معللة ها؟ كتبناها طيب وكتابنا بيان فوائد ذكر العلة أو ذكر ربط العلة بالحكم ما كتبناها؟ طيب يتفرع على على الفائدة شوف على كم رقم عندكم وثلاثين. أن الأحكام مربوطة ب... بعللها وأحكامها لا 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 انتم كتبتوا ان الاحكام مربوطه بعلله واحكامه وحكمه ها في اي فائده كم رقمها؟ طيب خلينا استقلاليه نعم 17 وعلي الأحكام الشرعية <تصفيق> وذلك الأحكام وذلك طيب، <تصفيق> كم رغمه؟ عندك واحد عشرين؟ ما إذن ما يصلح إذن نقول <تصفيق> و- وتعليقاً على ما سبق وتعليقاً على ما سبق من قرن الأحكام بحكمها نقول: إن من فوائد ذلك طمأنينة الإنسان إلى الحكم، طمأنينة الإنسان إلى الحكم، وبيان سمو الشريعة، وأن أحكامها ليست ليست لغوا ولا باطلا، والثالث إلحاق ما وافق الحكم في علته بحكمه يعني أن نلحق بهذا الحكم ما وافقه في تلك العلة هذه ثلاث فوائد أولا وهي رشيد سمو الشريعة هم المكلف ها المكلف نعم وإلحق وإلحق الحكم مثله إلحق ما وافق في العلة طيب،
1: وذكرنا
0: من فوائد الآية, الآية... إثبات الحياة لله، ها؟ ذكرناه، طيب. ذكرنا أنه ينبغي مغادرة المكان بمجرد انتهاء الطعام، ها؟ ذكرناه، طيب. طيب إذا ذكرنا تفاوت الذنوب في عظمها عند الله، إذن ناخذ الآية الأخيرة، إن تبدوا شيئاً. لا نقول مشروعية لأن العلماء مختلفون فيها. في غير وليمة العرس مختلفون فيها. <تكلم> ما 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 هو على كل حال حتى حق من منها اجابه الدعوه ابين والله طيب لكن احنا ذكرنا ان الفرق بين ولكن اذا دعيتهم فاجيبوا وبين قول اذا دعيتهم فادخلوا. طيب من فوائد قال الله تعالى ان تبدوا شيئا وتخفوه فان الله كان بكل شيء عليم استفادوا من آيات الكريمه عموم علم الله تعالى بكل شيء لقوله فان الله كان بكل شيء عليم ويستفار منها تحذير المكلف من مخالفه الله عز وجل بقليل او كثير لان الفائده من ذكر علمه هو التحذير من المخالفه ومن فوائدها الرد على القدريه على الغلاه على غلاه القدريه المنكرين لعلم الله سبحانه وتعالى بافعال العبد لقوله فان الله كان بكل شيء عليم اذ انه يشمل ما سيفعله الانسان وما قد فعله ويستفاد من الايه الكريمه ان ما يفعله العبد من خير او شر فإنه محاسب عليه إما له وإما عليه لعموم كلمة الشيء وفي آية أخرى إن تبدو خيرا أو تخفوه لكن هذه الآية أعم ثم إن الله يقول عز وجل لا جناح عليهن في آبائهم هذا مبتدا الدرس لا جناح عليهن في ابائهن. الضمير في قوله عليهن يعود على زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام اللاتي قال الله في حقهن واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. فكان هذه الايه استثناء استثناء لما سبق او استثناء مما سبق. اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، حيث ان الايه سألتموهن تشمل المحارم وغيرهم، فاستثنى المحارم فقال لا جناح عليهن في آبائهن الجناح بمعنى الإثم أي لا جناح عليهن أن يبرزن لآبائهن وأن يسألهن آبائهن بدون بدون حجاب وهذا كقوله تعالى في سورة النور وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُغْرَتِهِنَّ أَوَ آبَائِهِنَّ أَوَ أَبْنَائِهِنَّ إِلَى آخره. قال لا جُناح عليهنَّ في آبائِهِنَّ وآباء يشمل الأباء من جهة الأم والأباء من جهة الأب فالجد من جهة الأم في باب النكاح كالجد من جهة الأب ولقد كان الناس يسألون كثيرا عن أب الأم هل هو محرم لزوجة ابن ابنته ابن بنته أم لا؟ والجواب يقول الناس يسألون كثيرا عن أبي الأم هل يكون محرما لزوج ابن ابنته؟ الجواب يكون محرما لأن باب النكاح لا يفرق فيه بين الأبوة من جهة الأم والأبوة من جهة الأب فليس كالإرث أبو الأم لا يرث بخلاف أبي الأب لكن أبو الأم في باب النكاح لكن ابو الأم في باب النكاح كابو الأب فقوله إذن لا جناح عليهن في آبائهن يشمل الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم ولا أبنائهن ولا أبنائهن يعني أبناءهن للصلب وأبناء وأبناءهن للبطن أي أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزل وفي هذه الحال كنا جدات لهؤلاء الأبناء قال ولا إخوانهن يعني ولا جناح عليهن في اخوانهن سواء كانوا اشق ام لاب ام لام ولا ابناء اخوانهن يعني وان نزلوا ولا ابناء اخواتهن يعني وان نزلوا سواء كانوا اشق ام لاب ام لام وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا أَبْنَاءِ أَعْمَامِهِنْ ليش؟ لأنهم ليسوا محال أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوار وأبناء الخالات ليسوا محال لكن لم يذكر العم والخال مع أن العم والخال محرم ولم يذكرا في هذه الآية ولا في آية النوب أيضا ولا يبدين زينتهن الا لبولتهن او ابائهن او اباء بولتهن او ابنائهن او ابناء بؤرتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملك او التابعين غير اللبّة من دجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يذكر العم ولا الخال وهنا كذلك ما ذكر العم ولا الخال مع ان العم والخال ها محارم أبدى بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا إن إنه لم يذكر لا لأنه يحرم إبداء الزينة لهما ولكن لبيان التحرز منهما لئلا يصفن المرأة لأبنائه لأن العم والخال أبناؤه يجوز له أبناءهما يجوز أن يتزوجوا بهن فلما كان يخشى أن العم والخال يصف المرأة لابنه لم يذكر للتحرز لا للمخالفة في الحكم لا للمخالفة في الحكم وهذا التعليل له بعض بعض الوجه له بعض وجه والله اعلم بما بما اراد ها؟ الاخ كذلك لا الاخ ما لان ابن الاخ ما لعمته ابن الاخ ما يتزوج عمته ها؟ إيه ما ما فيها الا الخال الخال والعم فقط وعلى كل حال ان كان هذا هو الحكمه من عدم الذكر فله وجه، وإن لم يكن الحكمة فالله أعلم، ما ما وصلنا إلى الحكمة في ذلك، نعم. نعم. إذا قام مقام الأبوين فهذا يقتضي ذكرهم. طيب، ولا شك أن ارتباط المحرم. أن قوة المحرمية في العم والخال أضعف من قوتها في من أداه وإن كان ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة لعمته وخالته الصلة بينهما متقاربة مع العم مع العم والخال. لكن ابن الأخ من الأخ والأخت فروعهما محارم ولا لا؟ فروعهما محارم فالعلة التي قيلت في العم والخال منتفية فيهما طيب الآن يقول لا جناح عليهن في هؤلاء وفيما عدا هؤلاء عليهما جناح عليهن جناح في نعم يعني ما عدا هؤلاء لقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم نعم ما لهن أبناء؟ <تصفيق> <تصفيق> ابناء ابناء من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. اي طيب هنا سؤال الاخ يقول الاخ من الرضاع وابن الاخ من الرضاع وما اشبه ذلك ما ذكر في هذه الايه؟ نقول صحيح ما ذكر لكنه ذكر في قول الرسول عليه في قول الرسول عليه الصلاه والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا ابناء ولا نسائهن قال المؤلف اي المؤمنات يعني ولا جناح عليهن في نسائهن اي المؤمنات لان لان نساء وضيفت الى ضمير المؤمنات فيكون مضاف من جنس المضاف اليه اي ولن, ولن نساء المؤمنات فللمراه ان تكشف وجهها للمراه المؤمنه ومفهومه ان الكافره لا يحل لها ان تكشف وجهها لها وان المراه الكافره بالنسبه للمراه المؤمنه كالرجل مع المراه وهذا احد القولين في هذه المساله على ان الاضافه هنا من باب إضافة الصفات، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، بمعنى أنها إضافة صفة أي وللنساء النساء اللاتي شاركهن في الإيمان، وعللوا ذلك أيضا بأن المرأة الكافرة لا يؤمن من أن تفشي ما تراه من المراه المؤمنه لانها ليس عندها ايمان يردعه وبناء على هذا القول فانه يجب على اولئك الجماعه الذين عندهم من الخدم الكافرات يجب على نسائهم ان يحتجبوا عن هؤلاء الخادمات لانهن كافرات ونحن نقول هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين لأن معنى ذلك أن الرجل أو المرأة يتصبح ويتمسى نعم وفي كل وقت ينظر بملء عينيه إلى من هو عدو لله ورسوله وعدو له أيضا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء عدوي وعدوه ما هو عدو الله فقط عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا الذي هو في بيته ومع ذلك نسأل الله السلام والعافية تجد هؤلاء يحتضنون مثل هؤلاء الكفار ومع ذلك يحتضنونهم غير مبالين بهم وغير مبالين بكونهم مخالفين لهم في الدين والعقيده والعمل بل ان بعضهم يحتضنهم فرحا بهم لان الشيطان زين له انهم انصح في العمل واتقن واجلد واصبر وهذا من البليه والمحنه التي امتحن بها الناس في هذا الزمن ولاسيما في هذه الجزيرة العربية مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من من جزيرة العرب وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهؤلاء بدل أن أن يخرجوهم يحتضنونهم ثم إنما إنه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الخدم الكافرات إلا أن هؤلاء الذين يقولون أنهم مسلمون وهم كما قالوا تذهب عنهم الغيره من نفوسهم وكراهه الكفار حتى يكون هؤلاء كغيرهم كانهم مسلمون لانهم يالفونهم ويرونهم ويشاهدونهم وكما قيل اذا كثر الامساس قل الاحساس وهذه المساله خطيره جدا نسال الله تعالى ان يسلط ولاه الامور على منعها من هذه البلاد لأنه أولاً قد يكون لا داعي إلى وجود الخادم في البيت ثانياً إذا دعت الحاجة فلتكن مسلمة لتكن من إندونيسيا من باكستان من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي ينتفع المسلمون بما يدفع لهذا الخادم من الأجرة أما أن يجعل الكفار يؤخذ من أجورهم ما تُعمر به الكنائس وما يُقوَّى به دعوة التنصير فإن هذا لا شك عند التأمُّل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات والكافرين يجدون أنهم مخطئون خطأً عظيماً فادحاً إن كان لهم قلوب فأما إن كان قلوبهم قد عميت فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور يمكن أن قلوبهم قد مرضت وصدأت من المعاصي وعدم المبالاة وعدم الغيرة فلا يحسون بهذا الأمر الخطير ولكن بلغني أن رجلاً كان من أهل, من أهل الخير واغتر بها ببعض هؤلاء الخدم كان يجلس مع أولاده ويعلمهم مبادئ الإسلام فقال لواحد من الصغار: من ربك؟ قال: ربي عيسى. عيسى بن مريم. من اين جاء هذا الطفل؟ وهو في عائشه المسلمين ان ربه عيسى بن مريم، الا من هذه الخادمه. هذه الخادمه قد تكون مغروره ومخدوعه في في بني قومها ولا تعرف الا هذا. لكن هذا الطفل الذي عاش وهو من المسلمين كيف ما يعرف الله هذا فهذا من الخطر العظيم بالنسبه لهؤلاء الخدم من الكفار والكافرات نسال الله السلام المهم ان كثيرا من اهل العلم يقول ان معنى قول ولا نسائهن يعني ايش المؤمنات اي اي ولا النساء المشاركات لهن في الايمان لان المضاف من جنس المضاف إليه، وقال بعض العلماء المُراد بنسائهن ما كان من جنسهن، أي النساء اللاتي يشاركنهن في في النسوة أو في الأنوثة، النساء اللاتي يشاركنهن في الأنوثة، فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المشهور من مذهبه وهو أقرب إلى الصواب لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف فيه لا يختلف باختلاف الدين وليس كتعلق الرجل بالمرأة فالصواب أن المراد بنسائهن أي النساء اللاتي من جنسهن في الأنوثة، نعم علقنا أه. عليها في الشرع في علقنا عليها كيف علقنا عليها نعم يقول نعم لان لان قوله سلونا وراء الحجاب يتعلق بشيئين سائل ومسؤول ففي الأول علّق الخطاب بالسال وفي الثاني علّقه بالمسؤول من باب باب التفنّن ولأجل أن يشمل هذا ما إذا كانت المسألة في سؤال المتاع وفي غيره يقول ولا 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 ما ملكت أيمانهم يعني ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد قوله ما ملكت ايمانهن ملكت ايمانهن اي ملكته ملكا تاما لا ملكا مشتركا فلو كان عبد بين امراتين فانه لا يحل لواحد منه منهما ان تكشف وجهه له وذلك لأنه ليس ملكاً لإحداهما بل هو ملك لهما جميعاً والآية ما ملكت أيمانهم وقوله ما ملكت أيمانهم أضاف الملك إلى اليمين لأن الأخذ والإعطاء يكون باليمين غالباً وقوله من الإماء والعبيد أما قوله من العبيد فظاهر وأما قوله من العماء فبناء على أن قوله نسائهن أي المؤمنات فإذا كان للمرأة أمة كافرة فلا حرج عليها أو فلا يلزمها أن تحتجب عنها لأنها مما ملكت يمينه وكل هؤلاء المستثنون كل هؤلاء المستثنين كلهم محارم إلا ما ملكت عمانهم فليسوا بمحارم لماذا؟ لأن التحريم فيهم إلى أمد والمحرمية إنما تثبت فيما إذا كان التحريم مؤبدا ولهذا أخت الزوجة حرام وليست... وليست بمحرم المملوك حرام على مملوكته ولا يزمها أن تحتجب عنه لكنه ليس بمحرم لها بدليل أنه إذا خرج عن ملكها لزمها أن تحتجب ولا ماملكة ومن يعني من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب ثم قال الله تعالى: واتقين الله فيما امرتن فيما أمرتن به واتقين الله الواحد حتف واتقين فعل امر نعم اتقين فعل امر لكن حد الفعل الياء والنون فاعل انه فاعل وهنا في الجمله التفات من الغيبه الى الحضور او الى الخطاب اخص نقول يعني لات حالهن هذا ضمير غائب غائب واتقن الله ضمير مخاط وقد ذكرنا ان من فوائد الالتفات ايش تنبيها المخاطب لان الكلام اذا كان على نسق واحد فقد لا يكون من الانسان انتباه فاذا كان على نسق واحد حصل التنبؤ فاذا اختلف النسق حصل التنبؤ ثم ان في الالتفات هنا فائده اخرى وهي مواجهتهن بالأمر بتقوى الله عز وجل وهذا الخطاب موجه لأطهر النساء على الإطلاق وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اتقين الله أن ترين أحدا سوى هؤلاء أو أن يراكن أحد سوى هؤلاء فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء وأكرمهن عفة فما بالك بمن دونهن فإنه يوجه إليهن من الأمر بالتقوى أكثر مما يوجه يوجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء وهنا قال إن الله كان على كل شيء شهيدا لأن الحجاب وعدمه مما يرى مناسبة أن يختم الآية بذكر شهادة الله عز وجل على كل شيء تحذيرا من ايش؟ من مخالفته بعدم الاحتجاب ممن يجب الاحتجاب عنه الفائدة الأولى أنه لا يجب الاحتجاب عمن ذكر في هذه الآية ها؟ لقوله لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره. الفائدة الثانية أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام مكلفات. يعني يلحقون التكليف كغيرهن من النساء. لقوله ها؟ لا جناح عليهن في آبائهن. الثالث الثالثة من فوائد الآية أن المحرمات في النكاح محارم. لان هؤلاء المذكورات او هؤلاء المذكورين محرمون في النكاح فهم محارم وهذه قاعده كل من يحرم في النكاح تحريما مؤبدا فهن محارم اما من يحرم تحريما الى عمد فليسوا بمحارم وعلى هذا فقوله وما ملك لمن هن ليسوا بمحارم لأن التحريم إلى أمل ومنه من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة لقوله ولا نسائهن ولا نسائهن وهل يشترط أن تكون مؤمنة فيه قولان لأهل العلم والراجح أنه لا يشتم وأنه ليس العله الكفر وإنما العله الجنس فما دامت من جنسها فإنها لا تتعلق بها كما يتعلق الرجال بالنساء ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقوله واتقين الله والعناية بها حيث انتقل من أسلوب فيها من اسلوب الى اخر للتنبه لها ومن فوائدها ان الامر ان امر ان الامر الموجه للانسان بالتقوى لا يعني انه غير متقن نعم اولا إيه قد يراد به الامر بالاستمرار على التقوى ويدل لذلك أيضا قوله في أول السورة يا أيها النبي اتق الله مع أن بعض الناس لو تقول له, لو تقول له يا أخي اتق الله ها نشتاط غضبا وقال أنا, أنا من اتقي فيقال له إن الله, وإن الله أمر نبيه وهو أتقى منك بقوله يا أيها النبي اتق الله وهذه اتقين الله أمر لمن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الإنسان من المخالف من مخالفة تقوى الله لقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا فإن خالفتن ولم تتقين الله فالله تعالى شهيد عليكن ومن فوائدها إثبات اسم الشهيد إلا أن الله كان على كل شيء شهيدا والشهيد معناه هو الحاضر الذي لا يغيب المطلع الذي لا يخفى عليه شيء فهو سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب لكن ليس حاضراً معناه أنه في الأرض بل هو في السماء على عرشه وهو مطلع لا يخفى عليه شيء ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بتوجيه هذه الإرشادات إلى نسائهم نعم ثم قال الله تعالى في درس ابتداء درس اليوم نعم من من محارمهم نعم ها؟ غير نساء النبي صلى غير نساء النبي لأن تحريمه ليس لنسب ولا لإرضاع ولا للمصالحة. نعم. المقتول في عليه شهيد. ها؟ نعم. يعني المسلمين عليه شهيد، وهنا الله سبحانه وتعالى سمي شهيد وأنت الآن
1: علمت الاسم وجبت المعنى يعني الذي لا يغيب.
0: نعم.
1: إيش الواجب بين
0: الشهيد في شهيد المعركة. لان لان عرضه نفسه للقتل دليل على شهادته الفعليه بصحه ما هو عليه نعم او ان معنى الشهيد الذي تشهده ملائكه الله عز وجل المقربون او ما اشبه ذلك والمعنى الاول اوضح نعم نعم لا الحجاب الخاص ما يعم غير ما يعم انما الحجاب العام الذي هو تغطية الوجه سيأتي في آية أخرى لا الحجاب العام الذي هو تغطية الوجه لا لا يستدل بها من, من هذه الآية هنا الحجاب لكن بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما نستدل بها يستدل بوجوبك سهل الوجه بالآيات التي ستأتي إن شاء الله قريبا. ولا إيه؟ حتى نعم. إي لأنه إذا كل من وجب الاحتجاب عنه الاحتجاب الخاص بالنسبة لزوجات الرسول فهو يجب عليه أن يجب الاحتجاب عنه بالمعنى العام كما سيأتي. إي بقياس لأن المحارم أصل المحارم ما يجب ما يجب الاحتجاب عنه لا الاحتجاب الخاص ولا العام. نعم محارم نعم الا الا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال داود والا ايضا المحرمه باللعان لان السبب غير غير مباح نعم يخرج عن القاعده هنا هم قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي ان الله وملائكته هذا خبر مؤكد بإن وعطف الملائكه على الله عز وجل بالواو لانهم مشاركون الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل ولهذا قال ان الله وملائكته وقوله ان الله وملائكته الملائكه تقدم انهم جمعوا ملك وأن أصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالة ولكنه حصل فيها إعلال بالتقديم والتأخير فصارت بدل مألك صارت ملأك ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال فصارت ملك صارت ملك أما الجامع فإنها ردت الهمزة وقيل فيها ملائكة، نعم ها؟ هذا تعليل صرفي ما هو ما ما يدخل في درس الفقه هذا يعني قالوا من أين اشتق الملك؟ من أين اشتق؟ من ألوكة، الألوكة في اللغة بمعنى الرسالة والملائكة رسل فأصلها إذن مألك يعني من الألوك ثم أعل بالتقديم والتأخير فصارت ملأك ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثره الاستعمال ونقلت حركتها إلى اللام فصارت ملأك أما الجمع فملائكة فالملائكة هم الذين جعلهم الله تعالى رسلا وهم عالم غيبي مخلوقون من نور ممتثلون لامر الله عز وجل قائمون بعبادته اناء الليل والنهار كما ذكر الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم مع ذلك لا يعصون الله ما امرهم لقوه امتثالهم لامر الله ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم على التنفيذ في كل أسل الله ما أمرهم هذا باعتبار الإرادات ما عندهم إرادة تخالف أمر الله ويفعلون ما يمرون باعتبار التنفيذ والعمل وهم أي الملائكة أصناف في أشكالهم وفي أعمالهم وفي صفاتهم ما نعلم من هذا إلا ما أعلمنا الله تعالى به ورسوله والباقي مجهول لنا. فنؤمن بما علمنا من اسمائهم واشكالهم واوصافهم واعمالهم وما لم وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل ايش؟ على سبيل الاجمال. نقول امنا بالله وملائكته. ان الله وملائكته الخبر يصلون على النبي. النبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم وما معنى يصلون اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار وعلى هذا فيفسر يصلون باعتباره إلى الله بمعنى الرحمة وإلى الملائكة الاستغفار لكن هذا التفسير خطأ فإن الرحمة أعم من الصلاة الرحمة أعم من الصلاة لأن الرحمة يدعى بها لكل أحد والصلاة خاصة بالأنبياء فهي شعارهم ولا تقال لأحد سواهم إلا على سبيل لا يكون شعارا واما الرحمه فهي عامه حتى ان بعض اهل العلم يقول لا يجوز ان تدعو للرسول بالرحمه ما تقول محمد رحمه الله قال رسول الله رحمه الله لكن هذا القول ضعيف لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو لنفسه بالرحمه يقول رب اغفر لي وارحمني وفي قصه الاعراب قال اللهم ارحمني ومحمدا ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنها عند السلف يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصلاة ولغيره بالرحمة والرضا وما أشبه ذلك وق- و- والصواب أن صلاة الله على رسوله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وليست رحمته إياه أو وليست رحمته إياه بدليل قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قال صلوات ورحمة فدل هذا على أن الرحمة غير الصلاة وهو كذلك أما صلاة الملائكة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أنهم يدعون له بالصلاة ويحتمل أن المعنى أنهم يثنون عليه مع الله نعم وهذا أقرب حتى لا يتوزع المعنى في كلمة ها يصلون ويكون المعنى أن الله يثنى عليه والملائكة كذلك يثنون عليه وهذا من تعلية شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدّم هذه الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية الطلبية في قوله ها؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. لأن النفس إذا علمت شرف هذا النبي وأن الله سبحانه وتعالى نفسه وملائكته المقربين وغير المقربين من الملائكه الاخرين نعم فانهم يصلون عليه عرفتم وانا قلت الملائكه المقربين لان الملائكه كلهم مقربون بالمعنى العام لكن هناك ملائكه مقربون عند الله كحمله العرش ونحوهم وكل هؤلاء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وفي اضافه الملائكه الى الله إن الله وملائكته يصلون